0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir die liebe Lenka von WUGA zu Besuch und wir sprechen darüber, warum Mental Health, also mentale Gesundheit, auch im Unternehmenskontext so super wichtig ist und was wir da alles tun können.
1: Hallo Jasmin! Hallo Jen! Wir machen wieder eine neue Folge. Ich freue mich, deine liebliche Stimme zu hören.
0: Danke, Dito.
1: Und äh, wir freuen uns ganz besonders, denn wir haben heute wieder jemanden zu Gast, nämlich die liebe Lenka. Und wie wir das immer machen, liebe Lenka, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor.
2: Vielen Dank, Jennifer. Vielen Dank, Jasmin. Uh, der Anfang war schon mal so toll. Es freut mich unglaublich, bei euch heute dabei zu sein. Uh, wie gesagt, mein Name ist Lenka, Nachname Kaczyakova. Ich komme ursprünglich aus der Slowakei und nach Deutschland kam ich über... Irland, über Tschechien und in Deutschland bin ich jetzt seit langsam neun Jahren plus und arbeite da bei einem Spieleunternehmen, das Wuga heißt. Das Unternehmen ist inzwischen zwölf Jahre alt, hat 300 Mitarbeiter aus 50 Ländern und das macht die Arbeit auch unglaublich spannend und ich freue mich auf das Thema heute unglaublich auch, weil es besonders ähm, heutzutage sehr wichtig ist.
1: Ganz genau. Und äh, jetzt äh, spannen wir nicht weiter auf die Folter. Und zwar geht es heute um das Thema Mental Health, mentale Gesundheit, auf Deutsch überset übersetzt. Ähm, ganz wichtiges Thema, wie ich finde und womit ich mich tatsächlich auch schon öfter beschäftigt habe, sowohl im äh, privaten Kontext mit mir selbst, aber auch im ähm,
0: Unternehmen als HR-Person. Wie sieht es da bei dir aus, Jasmin? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja sogar auch schon hier und da mal eine Folge zu dem Thema gemacht. Also alleine sowas wie ähm, das Thema Achtsamkeit, das für mich da auch ganz stark mit reinspielt. Mental Health ist vor allem, und ähm, das ist eins der wenigen guten Dinge, die wir durch Corona so ähm, durchmachen mussten, ist das Thema auch einfach viel, viel wichtiger im Jobkontext geworden. Und deswegen freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass wir in so einem spannenden Unternehmen wie VUGA die Lenker jetzt gleich ausquetschen können. Deswegen wäre so ein bisschen auch unsere erste Frage, Lenker, wie seid ihr denn bei Wuga überhaupt zu dem Thema gekommen? Hattet ihr da bestimmte, ist, ist irgendwas vorgefallen, dass ihr gemerkt habt, oh, wir müssen, wir müssen da jetzt mal was tun oder hat sich das eher so ganz natürlich entwickelt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns mit dem Thema
2: beschäftigt, ohne zu wissen, dass wir uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich versuche, mich ein bisschen besser zu erklären. Ich leite das HR-Team bei VUGA, bin aber vor neun Jahren in das Team als HR-Business-Partner angestiegen und damals schon war es sehr wichtig für VUGA, dass wir international heiern. Und dadurch haben wir auch ungefähr 60 Prozent unserer Mitarbeiter, die nach Deutschland aus anderen Ländern kamen. Und bei denen haben wir besonders festgestellt, es ist für sie schwierig, in Deutschland zu sein. Also die Integration war ähm, etwas, was sehr, Energie, sehr viel Energie ähm, gekostet hatte. Die Mitarbeiter, die umgezogen sind, die Sprache nicht gesprochen haben. Und da haben wir zum, zuerst festgestellt, das ist schon ein interessanter Signal. Die brauchen ein bisschen mehr Unterstützung im Privaten und auch im Professionellen. Also das war halt so ein erster Signal, wo wir festgestellt haben, ähm, es gibt es gibt Gruppen von Mitarbeitern, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, denen es nicht so gut geht, äh, wie wir, uns, wie wir es, es uns erhofft haben, und, ähm, und das war so das Thema Nummer eins. Und natürlich, und ich glaube, das kann jeder age aller auch bestätigen, gab es dann inzwischen auch andere Fälle. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiter, die ähm, kranken Tage hatten, die sich dann gehäuft haben. Manche waren langfristig krank. Und das war auch so ein zweiter Signal, wo wir uns gedacht haben, ach, ich glaube, da gibt es Fälle, Einzelfälle haben wir uns damals gedacht, die wir dann als HR-Team managen müssen oder managen sollten. Also es waren tatsächlich eher so passive Geschehnisse bei uns. Wir haben uns mit dem Thema nicht sehr aktiv beschäftigt und mussten dann eher von zwei von unseren HR-Mitarbeiterinnen darauf sensibilisiert werden. Vielleicht haben wir etwas Systemisches, womit wir uns da beschäftigen mussten Und da muss ich sagen, da hatten wir Glück, weil eine der Mitarbeiterinnen aus Amerika kam. Ich glaube, inzwischen wissen wir, das Thema wird da sehr viel offener behandelt in Bezug auf ähm, Mental Wellbeing und Mental Health. Und ich glaube, die hat das zum ersten Mal ausgesprochen und hat gemeint, ich glaube, da müssen wir mehr Unterstützung anbieten, das müssen wir ein bisschen näher anschauen. Äh, und erst dadurch ist mir auch klarer geworden, ähm, das wäre ein Thema, das jetzt tatsächlich ein Teil der HR-Arbeit werden muss und werden sollte. Also es war tatsächlich so ein organischer, allmählicher, allmählicher Prozess, äh, wie es sich bei uns entwickelt hatte.
1: Ja, super spannend. Also bei allen Punkten, die du gesagt hast, habe ich äh, hier gesessen und mit dem Kopf genickt. Ähm, super spannend. Ich finde auch in den letzten Jahren hat das hier nochmal mehr Relevanz ähm, bekommen in Deutschland auch. Ähm, ich finde aber auch, bis vor ein paar Jahren war das so ein bisschen Tabuthema. Man spricht nicht über seine Schwächen und ähm, sowieso nicht, wenn es einem nicht körperlich, sondern psychisch vielleicht schlecht geht. Ähm, aber wir hatten ja dann auch oft diese Thema, dieses Thema Burnout und so weiter und so fort. Also ähm, ich muss sagen, dass mir das in den letzten Jahren auch in meiner HR-Arbeit immer bewusster geworden ist, dass man wirklich aktiv was tun muss, auch als Unternehmen, als Arbeitgeber und äh, finde das deswegen total spannend und toll, dass ihr da schon so äh, voll dabei seid. Wie ist es denn bei dir, Jasmin? Was hast du so für
0: Berührungspunkte? Gibt es dir auch so? Ja, vor allem das, was du sagst, dass das so so ähm, ja, dass, dass man sich einfach gar nicht getraut hat, was zu sagen. Ne? weil man also ich, ich kann mich auch an die eine oder andere Situation erinnern, wo MitarbeiterInnen, so ganz still, leise und heimlich auf mich zugekommen sind, weil du als HR-Person, das kennt ihr beide sicherlich auch, ja doch auch irgendwie immer so ein bisschen Vertrauensperson bist, <lacht> wenn du alles richtig machst. Und ähm, wenn dann Leute an dich rangetreten sind und dir das so im Vertrauen erzählt haben, dass sie irgendwie einfach überfordert sind, nicht weiter wissen, sich aber nicht trauen, was zu sagen und ähm, den Menschen ist ja ihre Karriere dann schon trotzdem auch wichtig und es gibt ja wirklich me Mental Health, da gibt es ja von ähm, High Functional Dis Disabilities bis über, also es gibt ja eine Million Varianten mhm. von die in die Richtung Mental Health gehen, wenn es einem nicht gut geht. Was genau ist das? Wie finden wir das raus? Wie können wir auch im Jobkontext Platz dafür schaffen? Und da hatte ich leider oft. Ähm, oft schon die Situation, dass Unternehmen das nicht so ganz verstehen konnten oder nur bis zu einem gewissen Maße und dann war das aber schon so ein bisschen, naja, ist aber dein Privatproblem und hier hast du zu performen, aber andersrum hatte ich auch wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen, die da sehr, sehr feinfühlig mit umgegangen sind. Bei dir, Jen, ja. hattest du denn da auch so, hast du so, so positive und negative Beispiele oder nur eins von beiden? Absolut, absolut, also Beides, wobei
1: sich das Negativbeispiel in den letzten Jahren auch zu einem Positivbeispiel geändert hat. Das heißt, da ist dann auch was passiert in den letzten Jahren, was natürlich toll ist und ähm, ich kann auch voll verstehen, wenn man sagt, ah, wie geht man das Thema an, weil das ja auch ein schwieriges ist, ich bin da ganz gespannt, was Lenka da auch äh, gleich erzählt, was sie konkret gemacht haben, ähm, ich finde das total gut, ich kann auch verstehen, wenn man eben sagt, so, das ist, das gehört ja nicht her, wir tun uns schwer damit, aber habe dann auch schon Lösungen gefunden, wie man bietet, äh, man sucht einen Psychologen, Therapeuten oder Praxen, mit denen man zusammenarbeiten kann, man mal mit dem Betriebsarzt, was für Empfehlungen es, es da gibt, ähm, dass das gar nicht so ein großes Ding ist intern, dass da ähm, zum Beispiel Leute in Therapie gehen, wenn, wenn sie das gerne möchten, sondern dass man als Arbeitgeber einfach so Angebote macht, ohne äh, dass die HR oder die Geschäftsführung da überhaupt mitkriegt, wer am Ende nimmt das wahr und wer kümmert sich dann. Also es ist wirklich, wirklich sehr spannend. Jetzt deswegen bin ich auch super gespannt, ähm, Lenka, was ihr bei VUGA konkret gemacht habt bisher, beziehungsweise wie ihr rangegangen seid an das Thema und äh, auch welche Projekte vielleicht besonders erfolgreich waren oder was vielleicht auch mal schiefgegangen ist.
2: Dankeschön. Also alles, was ihr gesagt habt, da kann ich auch nur dazu sagen, dass es, ähm, dass es absolut vertraut klingt. Ähm, ich glaube besonders, wenn man über dieses professionelle versus private spricht. Ich glaube, da machen sich tatsächlich viele Unternehmen auch schwierig, weil sie meinen, das ist ein privates Thema, inwiefern soll ich oder kann ich auch unterstützen? Und ähm, ich glaube, wenn wir uns jetzt ein bisschen die Geschichte von Wuga und Mentler, mentale Unterstützung äh, bei Wuga anschauen, dann kann ich vielleicht über so drei Phasen sprechen und ich würde vielleicht mit der Startup-Phase anfangen. Das war noch, äh, wie gesagt, äh, um das Jahr 212, wir sind ja zwölf Jahre alt und ich glaube... Äh, die erste Herangehensweise war, ähm, ich glaube, ähnlich wie es Jasmin gemeint hatte, wir waren ein großes HR-Team und das bedeutete auch, wir hatten halt den Luxus, ähm, äh, mit unseren Mitarbeitern sehr nah zu sein und wurden auch sehr oft angesprochen in Bezug nicht nur auf Professionell, sondern auf Privates. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich nicht nur in der HR-Rolle gewesen, aber auch in der Rolle von den Eltern vielleicht oder von den Lehrern oder von den Psychologen. Und ich glaube, dadurch haben wir sehr viel, viel absorbiert und äh, dadurch hoffentlich auch sehr viel unseren Mitarbeitern äh, geholfen oder helfen können. Wir haben aber natürlich auch sehr schnell festgestellt, wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Wir sind da gebeten, ähm, an zu, zu vielen Sachen ähm, äh, halt etwas zu sagen oder etwas zu machen, wo wir darüber echt keine Ahnung hatten. Und ich glaube, das muss man erst mal feststellen, wenn man an die Grenze stoßt. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht mehr alleine machen kann. Obwohl man natürlich als HRler dann immer denkt, es ist toll, dass der Mitarbeiter so viel Vertrauen hat. Also ich glaube, das war das Erste, dieses große Age, das ich Mitarbeitern widmen konnte, was später bei VUGA passierte, war, dass wir eine besondere Rolle in dem HR-Team hatten, so gesagt ein Firmenpsychologe und das hat für uns auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert funktioniert, weil die Mitarbeiter dann eine Vertrauensperson hatten, mit der sie auf Englisch oder auf Deutsch sprechen konnten. Natürlich der Nachteil von dieser Position war dann auch, dass die Mitarbeiter sehr oft die professionellen Probleme dann nicht mit den Managern angesprochen hatten, sondern mit dem Psychologen gesprochen hatten, was natürlich auch bedeutete, es wurde nicht unbedingt systemisch adressiert dann als Problem, sondern wurde irgendwie verschluckt und wurde hinter der geschlossenen Tür dann irgendwie behandelt und das war dann nicht so gut, weil dann der Manager sehr oft die Information, die er eigentlich haben müsste und sollte, nicht hatte, weil der Psychologe halt die Vertrauensperson war. Und dann glaube ich, den dritten Schritt oder den dritten Schritt in dieser Phase, den ich gerne erwähnen möchte, das war natürlich aber auch die Mentalität von unserem Founder Jens Begemann, den mag ich gerne erwähnen, und ich glaube, der ist tatsächlich eine Besonderheit und der hat immer die Zeit gefunden, selbst wenn wir als Unternehmen über 300 Mitarbeiter hatten, mit jedem zu sprechen, ansprechbar zu sein auch. Das war wichtig. Und äh, sich also die Zeit, egal wie viel, äh, wie viel er zu tun hatte, für jeden zu finden, der mit ihm sprechen wollte. Also dieses Nicht-Hierarchische, das war bei uns in der Kultur schon am Anfang an äh, sehr präsent und sehr, sehr wichtig. Und ansonsten hatten wir vielleicht so kleine Experimente gemacht. Zum Beispiel hatte uns eine äh, Studentin angesprochen, ob sie mit uns ein Experiment mit Mindfulness-Training und Meditation machen könnte. Und äh, da waren wir auch sehr innovationsfreudig und hatten Ja gesagt. Also manchmal hat einfach nur... Glück eine Rolle gespielt. Also das waren so die ersten Versuche und, und auch Fehler auf eine Art und Weise oder, oder ja, halt Versuche, aus denen wir dann auch groß gewachsen äh, sind.
1: Ja, klingt super spannend, klingt auch nach einem tollen Founder und äh, nach, nach äh, schönen ersten Projekten, die ihr angegangen seid. Und ähm, wie ist denn, was habt ihr denn aktuell so, ähm, also jetzt sind ja schon ein paar Jährchen vergangen, Euch gibt's, ihr seid jetzt kein äh, richtiges Startup mehr, habt ihr jetzt so ähm, integrierte Programme, die für alle ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugänglich sind? Was ist so euer Status quo im Moment?
2: Mhm. Also, Jennifer, wir mussten tatsächlich unser, also die Art und Weise, wie wir über, über ähm, diese Probleme gesprochen hatten oder wie wir sie behandelt hatten, mussten wir eindeutig professionalisieren. Also, wir hatten angefangen, mit einem ähm, externen äh, Provider zu arbeiten, dem Fürstenberg-Institut. Und ähm, das hat uns sehr geholfen, insofern, dass unsere Mitarbeiter dann wissen, mit besonderen Problemen kann ich mich auch an diese besondere Institution wenden. Alles, was ich denen anvertraue, bleibt auch da. Also ich weiß, keiner in dem Unternehmen weiß es, muss es wissen, kann es wissen. Also dieses Tabuthema, das man sehr oft ähm, mit dem äh, mentalen äh, Nichtwohlfühlen verbindet, ist dann halt kein Thema, weil man weiß, es ist absolut anonym und ich glaube, das ist einfach super. Ich glaube, das Zweite, was man, was man aber auch sagen muss, ist, viel in Bezug auf das Mentale kann man als Unternehmen machen, ohne sich mit dem Mentalen zu beschäftigen. Also zum Beispiel bei uns war super wichtig, transparent zu kommunizieren. Wir haben uns immer gedacht, dass wir das relativ gut gemacht haben, aber ab einer bestimmten Größe haben wir festgestellt, wir brauchen einen Head of Communication, wir brauchen jemanden, der das tatsächlich immer auf dem Schirm hat. Haben wir immer alles, was die Mitarbeiter wissen müssen und sollen auch gut kommuniziert? Gibt es da Transparenz? Ähm, dann war uns natürlich wichtig, auch ähm, unseren Mitarbeitern klarzumachen, wie unsere Prozesse funktionieren. Bei einem Startup ist es total unwichtig, äh, aber ähm, solange man ein erwachsenes Unternehmen ist, halt mature Unternehmen ist, dann ist es umso wichtiger, dass die neuen Mitarbeiter dann verstehen, wie die Sachen funktionieren, ohne das soziale Netzwerk im Unternehmen ausgebildet zu haben. Wir haben auch sehr viel daran gearbeitet, dass innerhalb unserer Struktur viele unserer Mitarbeiter verstehen, wie autonom sie arbeiten können und dürfen. Also Empowerment hat bei uns auch eine große Rolle gespielt. Also es waren halt in dieser Phase so Sachen, wo man sich denkt, naja, wie, wie hilft das aber einem, der sich nicht wohlfühlt oder oder der äh, vielleicht über Anxiety und, und sowas sprechen möchte. Es sind aber alles so Sachen, die einem Mitarbeiter Klarheit anbieten, ähm, einen Plan anbieten, eine Struktur anbieten, also das dürfte man eigentlich nicht äh, auf leichte Schul Schulter nehmen. Es ist genauso wichtig wie manche Initiativen, die sich besonders an äh, mentale Gesundheit ähm, wenden. Aber ich glaube, was wir innerhalb von Corona gesehen haben, äh, also in der Zeit von Corona gesehen haben, das war ähm, nochmal ähm, ein Netzwerk, von Mitarbeitern zu erweitern, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen, mit dem man über das Thema sprechen kann. Und zwar äh, haben wir da unsere Mitarbeiter, die People-Manager-Positionen äh, haben. Ähm, wir haben mit denen ein kurzes Training, eine kurze Ausbildung gemacht, sozusagen. Wie bemerkst du bei deinem Mitarbeiter, äh, der sich nicht oh, wohlfühlt? Wie kann man das Thema ansprechen? Was spricht man am besten nicht an? Also wir haben halt versucht, als die Entwicklung von unseren Managern ähm, auch äh, dieses ähm, mentale Fitness oder mentale Gesundheit als ein Teil äh, von, von deren Skill ähm, irgendwie äh, zu nehmen. Und, ähm, und ich glaube, dadurch haben wir jetzt geschaffen, dass wir tatsächlich... Um die 30, 40 Mitarbeiter in einem Unternehmen, das im Moment ungefähr 300 Mitarbeiter hat, also es ist ein sehr gutes Ratio, würde ich sagen, viele Mitarbeiter haben, die mit dem Thema viel besser umgehen können, weil ich glaube, es ist sehr einfach, sich zu denken, ich glaube, da könnte ich etwas zerbrechen, also am besten werde ich gar nicht versuchen zu helfen, weil vielleicht stelle ich viel mehr etwas Schlechtes rein als etwas Gutes. Und dann möchte ich vielleicht nochmal erwähnen, dass wir ein Budget haben für alle unsere Mitarbeiter, die wir ursprünglich nur für Bildung, also für Trainings, für Kurse benutzt hatten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass, diese, dass unsere Mitarbeiter dieses Budget auch für einen Therapeuten benutzen können. Ich, ich glaube, für die deutschsprachigen Mitarbeiter ist es vielleicht kein so großes Problem, aber unsere Mitarbeiter sprechen ja meistens Englisch und da ist es ja tatsächlich ein Problem, einen Therapeuten zu finden, der auch Englisch spricht und deshalb haben wir uns entschlossen, wir werden sie jetzt ein bisschen mehr finanziell unterstützen, damit sie tatsächlich auch private Therapeuten ansprechen können und dadurch haben sie halt ähm, ein bisschen einfachen Weg, um die richtige professionelle Hilfe ähm,
0: haben zu können. Also, ich bin echt platt. Ihr, man muss dazu wissen, wir besprechen ja immer vorher so ein bisschen, worum es in der Folge gehen wird, aber inhaltlich ähm, ist es für uns auch immer eine Überraschung mit unseren, äh, mit unseren Gästen und ähm, also das hört sich so professionell an, wie ihr das gemacht habt, Lenka. Ich finde das wirklich ähm, wirklich super, super spannend. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt Budget. Das Thema ist bei mir natürlich auch aufgekommen sofort, weil das ist so das Erste, was Führungskräfte oder das Management Board dann sieht. Ne? Oh, ihr macht Programme, ihr schult eure MitarbeiterInnen ähm, zu dem Thema. Das kostet doch alles ähm, bestimmt auch einiges an Geld. Und jetzt frage ich mal so ganz provokativ, was habe ich als Unternehmen denn davon, wenn ich da so viel Geld rein investiere? Also das ist eine sehr
2: gute Frage und ich glaube, ich, ich, habe, ich habe natürlich sehr optimistisch von der VUGA erfahrung angefangen. Natürlich und selbstverständlich wird das immer meine Referenz sein, aber ich glaube, man kann auch viele Sachen machen, die einen Nichts oder sehr wenig kosten. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, in dem Unternehmen eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Mitarbeiter wissen, sie können laut sagen, es geht mir nicht gut, ich bin müde, ich brauche Urlaub. Heute schalte ich meinen Computer um 3 Uhr nachmittags aus. Und äh, ich glaube, das kann nur effektiv funktionieren, wenn der Leadership Management Team äh, damit anfängt. Also ich glaube, die wichtige Rolle von Management ist, nicht nur das Budget zur Seite zu stellen und zu sagen, was habe ich davon, aber ähm, erstmal ganz umsonst die Atmosphäre zu schaffen, wo die Mitarbeiter sehr offen sagen können, ähm, es geht mir nicht gut, das würde ich jetzt brauchen, das würde ich jetzt schätzen. Ich glaube, wenn man diese Möglichkeit als Mitarbeiter hat, dann kann der Arbeitgeber auch ähm, viel schneller agieren, kann Schritte unternehmen, die einen vielleicht auch gar nichts mehr äh, kosten würden. Und ich glaube, was man davon bekommt, ich glaube, jeder Arbeitgeber hat wahrscheinlich in seinem Unternehmen einen Mitarbeiter oder zwei oder drei, eine Gruppe, die äh, viel öfter krank sind zum Beispiel oder die vielleicht auch langfristig krank sind. Und ich glaube, das hat natürlich immer sehr gute Gründe. Ich würde sagen, manchmal kann es ja natürlich sein, dass es, dass es psychologische ähm, Gründe sind, dass es, äh, dass es mental, mentale Gesundheit ähm, ist. Und ich glaube, wenn man sich jetzt ausrechnet, äh, wie viel das Unternehmen kostet, wenn der Mitarbeiter halt nicht fit arbeiten kann, ähm, äh, trotz dessen, dass er vielleicht keine Krankheitstage nimmt äh, äh, und jeden Tag in der Arbeit auftaucht, aber nicht sein Bestes geben kann, ähm, ich glaube, das, das kann man sich schon sehr schnell auskalkulieren, wie viel man dabei verliert. Also ich glaube, ähm, was man damit schafft in Bezug auf, auf die Gewinne, ist dann nicht nur tatsächlich, das, was man jetzt irgendwie in dem Spreadsheet sieht in Bezug auf Gewinn, Profit und so weiter und so fort, man hat aber natürlich auch Mitarbeiter, die viel offener mit einem umgehen, die viel zufriedener sind, die länger in dem Unternehmen bleiben und Recruitment kostet ja auch unglaublich viel Geld. Also ich glaube, die, die Gewinne müsste, müsste ich, ich bräuchte viel längere Zeit, um die alle auszuzählen.
0: Ja, ich sehe das auch ganz genauso. Ich fand's nur, ähm, ich habe es deswegen so provokativ gefragt, weil das ja wirklich oft ähm, so das Erste ist. Und ich fand es jetzt schön, von dir nochmal zu hören, ich würde das alles zu 100 Prozent unterschreiben. Oder was sagst du, Jen?
1: Absolut. Also ich ähm, habe mir hier auch ein paar Notizen tatsächlich nebenbei noch gemacht. Ich fand auch diese, was du gesagt hast zwischendurch, wirklich, dass auch erstmal Transparenz da sein muss, ähm, Prozesse sortiert sein müssen und die Leute empowert werden müssen, so diese Grundlagen, die nichts kosten und aber auch schon so viel äh, beitragen zur mentalen Gesundheit der eigenen Leute, das fand ich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das kostet ja alles äh, im Zweifel kein Geld und macht so einen großen Effekt, also wirklich auch ganz, ganz toll. Äh, ich bin begeistert tatsächlich. Ich äh, hätte äh, auch gerne falls ich jemals wieder festarbeiten sollte, dann rufe ich dich auf jeden Fall an, Lenka. Ähm, dann will ich das alles ganz genauso machen wie du.
2: Und dazu muss ich aber sagen, weißt du, ich komme kulturell aus einer, ähm, also aus der Slowakei, Osteuropa. Also da spricht man über über ähm, psychische Krankheiten aber über über mentales Fitness überhaupt nicht. Also es ist wirklich mhm. noch ein Tabuthema und ich war auch ein Skeptiker. Also ich komme auch aus einem aus einer Familie, wo wir denken. Ähm, naja, dann renn halt mal um den Block und dann geht es dir besser. Also ich musste auch den Weg machen, zu lernen, zu beobachten, ähm, was, was das eigentlich mit einem macht, wenn es einem nicht gut geht, wenn, äh, wenn, wenn man sich vielleicht tatsächlich nur müde fühlt, aber vielleicht mehr mm. dahinter steckt. Und, ähm, und äh, da habe ich tatsächlich Sachen erfahren müssen, um zu sehen, dass es wirklich wichtig ist, äh, die mentale Gesundheit zu priorisieren. Aber da möchte ich vielleicht auch noch den Skeptikern sagen, es gibt halt Schritte, die das Unternehmen machen kann und soll, um einen gesunden Rahmen für die Mitarbeiter zu schaffen. Aber natürlich hängt es dann von dem Mitarbeiter, wie er diese Schritte annimmt, wie er den Rahmen nutzt. Und ich glaube, so ein Unternehmen wird zum Beispiel kaum ein gesundes soziales Umfeld außerhalb der Arbeit ähm, substituieren können. Aber ähm, aber wie gesagt, da, da muss der Unternehmen seiner Rolle bewusst werden, obwohl natürlich der Mitarbeiter auch Seins machen muss. Also das, das schließt sich nicht aus. Jetzt möchte ich also damit nicht sagen, dass das Unternehmen alles machen muss, aber ein Unternehmen müsste Seins machen.
1: Absolut. Würde ich auch auf jeden Fall genauso unterschreiben. Und auch den Punkt tatsächlich, ähm, was du gesagt hast mit den Kosten oder was ihr kurz aufgefasst habt. Ähm, wie viel es kostet, wenn viele Mitarbeiter oft gehen. Ähm, da muss ich auch dran denken, wie oft einfach Leute gegangen sind, weil sie sich nicht wohl gefühlt haben, weil irgendwas nicht gepasst hat und es ähm, oft wenig aufgrund des Fachlichen war, sondern eher des Zwischenmenschlichen und so weiter. Von daher ganz toll, was ihr da macht, auf jeden Fall. Ähm, was sind denn, jetzt kommen wir schon langsam zu end, zum Ende so ein bisschen, wenn du so äh, drei Tipps hättest, so Top-Tipps, die du geben würdest an HR-Personen da draußen oder auch an Führungskräfte, was man äh, direkt vielleicht machen könnte, was man direkt umsetzen ähm, könnte, was würdest du denen denn so sagen?
2: Also ich glaube, der Schritt Nummer eins ist wirklich, glaube ich, ähm versucht als ein Unternehmen unterschiedliche und sichere Kanäle ähm, äh, euren Mitarbeitern ähm, zur Verfügung zu stellen, damit sie sich erstmal vielleicht äußern können, damit sie Feedback geben können, damit sie halt aussprechen können, was, ähm, was sie frustriert. Also ich glaube, das ist, das ist ein toller Anfang. Es schickt einen Signal darüber, dass dass es dem Unternehmen wirklich wichtig ist, wie es den Mitarbeitern geht, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Es kostet nichts und vielleicht hilft es dem Unternehmen, einen besseren Fokus zu haben in Bezug auf, was brauchen meine Mitarbeiter heute in Bezug zum Beispiel auf, was ich gedacht habe, dass sie brauchen. Also ich glaube, offene, offene Kanäle und, und, und nach, nach Feedbackfragen um, das wäre, glaube ich, so der erste Schritt und das kann man sogar machen, auch wenn Management zum Beispiel skeptisch ist. Um, ich glaube, de den Schritt kann, kann jeder HRer jeder immer, immer machen. Aber natürlich ohne Leadership ist es immer nur irgendwie halb, halbwegs geschafft, oder? Also wie ich gesagt habe, würde ich dann uh, jedem Manager oder, oder Leader von einem Unternehmen vorschlagen, schafft ein schafft eine Atmosphäre in eurem Unternehmen, sodass die Mitarbeiter über, über solche Themen sprechen können. Also wie gesagt, wenn es euch nicht gut geht, wenn, wenn ihr es satt habt, weil ihr in eurer Familie erstmal Unterricht geben musst wegen Corona und dann noch acht Stunden arbeiten und dann seid ihr müde, sagt das einfach laut. Ich glaube, das ist so ein toller Beispiel, für andere Mitarbeiter, die dann auch zugeben können, es ist nicht alles immer top. Ich muss nicht immer hundertprozentig ähm, energievoll und effizient mit dabei sein. Es geht auch nicht. Es funktioniert, menschlicher Körper funktioniert nicht so. Und ich glaube, als Leader einfach ein bisschen vulnerable sein zu können, ich glaube, das ist, das ist einfach ein unglaublicher Schritt, der auch wiederum nichts kostet, den man, wieder, den man wirklich machen sollte und, und ich, ich wäre auch sehr gespannt, wenn, wenn den jemand macht, was, was das alles macht mit den Mitarbeitern und ich glaube, es würde viel Positives machen. Und ich glaube, der dritte Schritt ist dann, vielleicht ist es sehr gut, sich anzuhören, was andere Unternehmen machen, aber es ist dann immer auch wichtig, einfach organische Fortschritte zu machen, also Sachen vielleicht ausprobieren, aber sie auch wegwerfen oder auch zu sagen, das macht vielleicht Sinn für jemand anders, aber es würde nicht Sinn für uns machen. Also ich glaube einfach, ähm, kritisch sein und anpassungsfähig in Bezug auf jene Initiative, die man ähm, in dem Unternehmen anfangen und anstoßen möchte, das ist, das ist immer wichtig, weil nicht alles, was äh, für Wuga passt, würde vielleicht für, für ein anderes Unternehmen passen. Also das ist ja wichtig,
0: das laut zu sagen. Ja, das sagen wir auch immer. Egal, was ihr macht, guckt, dass es irgendwie authentisch ist und passt es für euer eigenes Unternehmen an. Ne? So je nachdem, wie eure Kultur ist und was passt. Also super coole Tipps. Vielen, vielen Dank, Lenker. Was ähm, ich mich gerade noch gefragt habe, ist, das Tracking ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber habt ihr in irgendeiner Form Umfragen oder sowas, wo ihr gucken könnt, wie geht es den Leuten gerade, wie sieht wie, wie, wie ist Mental Health gerade bei uns im Unternehmen, wird es gut angenommen, geht es den Leuten gut, geht es den Leuten schlecht, habt ihr da irgendeine, ja, irgendeine Art von Abfrage oder Tracking, wo ihr, das, wo ihr das so ein bisschen prüfen könnt?
2: Ja, das haben wir. Wir haben ein externes Tool, ich würde den Namen sagen. Ich hoffe, das passt. Wir arbeiten mit Picon ähm, als Software, als Tool. Und ähm, in dem kann man Mitarbeiter, wir machen das monatlich, immer anonym fragen, äh, erstmal, wie, wie, wie engagiert sie sich fühlen, wie motiviert sie sich fühlen. Man kann sehr detailliert vorgehen. Und äh, seit ähm, wir Corona haben, gibt es dann natürlich auch Fragen in Bezug auf äh, soziale Gesundheit, äh, in Bezug auf äh, Unterstützung von Management, in Bezug auf ähm, Gesundheit, physische oder mentale. Also wir haben einen riesengroßen äh, Dataset, mit dem wir arbeiten können. Natürlich kann ein Tool äh, nie ein Gespräch mit, dem, mit den Mitarbeitern äh, substituieren. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten äh, Temperaturcheck sozusagen und verstehen sehr gut, wie es unseren Mitarbeitern jetzt geht, wie ging es ihnen in Januar und können dann auch die Entwicklung sehr gut nicht nur vergleichen, aber auch äh, managen. Also wir bemerken, merken dann sehr schnell und oft, ach, wo müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, was müssen wir jetzt ansprechen, äh, kommunizieren wir jetzt gut genug unsere Strategie zum Beispiel oder gibt es noch anderes, äh, was wir machen können und zum Beispiel das Thema Gesundheit, wie gesagt. Also ich glaube, das kann ich, das kann ich sehr gut empfehlen. Das kostet natürlich was, aber wir benutzen das Tool seit fünf Jahren inzwischen und ähm, wie gesagt, je mehr Daten man hat, desto desto besser und effektiver kann man dann ähm, kann, man, kann man dann investieren. Die, die Kraft von HR-Team oder auch von Management.
1: Ja, super toll. Also ich muss auch sagen: Umfragen ist sowieso immer so ein tolles Tool, was man nutzen kann. Egal ob das dann äh, zur mentalen Gesundheit ist, wie ihr das macht, auch einfach um Themen zu besprechen. Ich kann auch dazu raten, wenn man das nicht gleich in einer großen Form machen will, macht eine wöchentliche Umfrage einfach anonym, setzt die auf. Da gibt es auch kostenlose Tools, wo die Leute reinschreiben können, was sie gerade beschäftigt, was vielleicht gerade nicht gut läuft, was sie sich aber sonst nicht trauen anzusprechen. Wenn man sowas erstmal schafft, da ein Tool zu entwickeln, dass die Leute dann wirklich jede Woche da reingehen oder vielleicht auch alle zwei Wochen. Dann hat man so viele Möglichkeiten, direkt zu reagieren, noch mehr Transparenz zu schaffen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, Lenka, ich finde es wirklich toll, was ihr macht. Ganz, ganz ähm, toll, ganz richtig. Ich glaube, da seid ihr echt Vorreiter auf dem Gebiet. Und deswegen haben wir uns so total gefreut, äh, mit dir zu sprechen und vielen Dank, dass du da deine Expertise, dein Wissen und deine Tipps mit uns und den äh, Hörerinnen geteilt hast.
2: Ah, das freut mich zu hören, Jennifer. Vielen Dank nochmal für die netten Worte.
1: Ähm, das bedeutet uns viel
2: natürlich und ähm, wenn jemand von den Zuhörern natürlich Fragen hat, ähm, ein, sich einfach gerne bei WUGA, bei, bei mir äh, melden. Wir wir würden uns freuen, noch einmal mehr zu teilen, wenn jemand Interesse hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir packen da bestimmt auch noch mal eine E-Mail-Adresse in die Show Notes. Dann könnt ihr euch da bei Lenka melden. Super, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Vielen Dank nochmal für die Zeit, für das nette Gespräch. Danke. Und ähm, ich wünsche dir oder wir wünschen dir noch einen ganz äh, tollen Abend und
0: ähm, bleiben sicher in Kontakt.
2: Vielen Dank, es war eine große Freude. Dankeschön.
0: Danke, Lenka. Bis bald. Tschüss. In der heutigen Podcast-Folge haben wir die liebe Lenka von Wuga zu Besuch. Wir sprechen darüber, warum Mental Health, also mentale Gesundheit, so super wichtig auch für uns im Unternehmen ist und was wir als Unternehmen tun können, um eine Grundlage zu schaffen, damit das Thema auch wirklich stattfinden kann. Hört also wieder rein! Too much? Wenn es heißt, die Personalabteilung! <lacht> Soll ich äh, nochmal noch ohne. Das ist ein schönes Outro und wir nehmen nochmal das Intro richtig auf. Ja, manchmal catcht es mich. Dann fühle ich mich wie so eine. Fühle ich mich so ein bisschen wie wie, 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 heißt der alte weiße Mann mit den langen blonden Haaren, der immer wetten, das muss Thomas Gottschalk. Genau. Dann fühle ich mich ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Ja, es war jetzt
1: auch so, deswegen, es war so ein bisschen so, bleibt wieder dran, wenn es heißt, wuhu,
0: die Personalabteilung ist da. Außerdem gibt es heute was zu gewinnen. Drei.